0: Muy buenas tardes a todas y a todos Estamos nuevamente comenzando, calentando los motores En un nuevo miércoles, miércoles de educación Mitad de semana, punto de inflexión Para hablar en nuestro ya querido programa No porque lo diga yo, pero en nuestro querido programa Todas y todos al pizarrón Aquí, desde el sur austral, transmitiendo para todos aquellos que militan en la educación sin color, pero con profunda convicción de aquello que creemos que es un derecho justo. La educación del país, donde el día de hoy vamos a comenzar a transmitir un programa dedicado en la reflexión, aquí estoy abriendo aquí mi, mi torpedo, en la, en, la, en, en la lógica de la reflexión de la educación con dos grandes educadores diferenciales. Pedagogos, por sobre todo, eh, de los cuales he tenido el, el placer de compartir el camino un buen rato y, y, y el día de hoy creo que a todos los que ya comienzan a conectarse con nosotros en la transmisión vamos a aprender harto de ellos, porque el tema además que nos convoca el día de hoy es procesos evaluativos, esto es lo que sale al pizarrón, pero la pregunta no es cualquiera, ¿cómo se proyecta este proceso en la escuela y cómo se ejerce liderazgo eh, en, el, en el contexto además que estamos viviendo no le doy más vuelta al asunto y dejo con ustedes a Luz María Acle Lula con mucho cariño eh, ella ha sido directora asesora aquí estoy leyendo todos los torpedos del mundo pero principalmente hoy es directora de la escuela de líderes Cui, Cui de Fundación Belén Educa y parte también del directorio de la fundación y junto con nosotros también al gran y querido amigo del camino el doctor en educación pedagogo diferencial Rodrigo Sangüesa, el cual eh, hoy día está ejerciendo el rol de director en una escuela en la Municipalidad de Santiago. Claro. Rodrigo también, un abrazo. Luz María también, un abrazo.
1: Y placer, un abrazo. placer.
0: Como ahí en el, en el, lo, lo aprendimos Exacto. nosotros otro día, eso estamos haciendo aplausos. <risa> y eh, vamos como va el asunto en las redes, es que ya hay gente para... Antonio, hay gente, digamos, <risa> a, a propósito del... del, del de aquellos que gustan de, de la buena música, como José Feliciano. Bien, eh, <risa> tenía que decirlo. Ahora sí, publicando. Bien, eh, vamos a comenzar, primero que todo, con nuestros pisadores. Aquí, ustedes saben que hay gente que ha confiado desde el primer día en este proyecto, un proyecto que este viernes se, 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 se volvió a abrir una beta interesante con la entrevista que le hicimos al equipo del Dan Delanco, y luego se están sumando otras, pro, otras propuestas para presentar experiencias, principalmente de lo que se han hecho, y de lo que se ha hecho en torno a lo que vivimos como contingencia, pero además cómo se nos viene el futuro. Entonces, a los programas de conversación de los miércoles, como el día de hoy, vamos a ir sumando en los días viernes, experiencias al pizarrón que salen, para que vayamos... Eh, generando esta, esta gran comunidad que nos convoca eh, precisamente estos, estos tiempos a ciego. Pero vamos a comenzar primero con nuestros queridos autorizadores como Tienda Barricada. Los puedes seguir en arroba Tienda Barricada, ya sea en Facebook o en Instagram. Ellos son los mejores diseñadores más bacanes del mundo y con ellos los pueden encontrar en sus redes sociales. Tienda Barricada, que la semana pasada se puso con dos tazones conmemorativos de los 100 años de la ley de instrucción primaria obligatoria. Luego seguimos con los regalones de la casa también, Minicentro Valdivia, que también confiaron en, desde el primer día en este proyecto, Minicentro Valdivia, que los pueden encontrar en Arauco 397 y en sus redes sociales, arroba Minicentro Valdivia, tanto en su fanpage como en Instagram. Luego seguimos también con una tienda exclusiva de instrumentos y audio profesional, Contrapunto Valdivia, ubicados en Avenida Picarte, 483 Local 13, con lo más variado y, y de mejor excelencia en las áreas de, de la música y del audio. Cualquier cosa va del paisano, César Carvajal, él así lo va a entender. Seguimos avanzando también con Clínica Guzmán Berco, los dentistas marroqueros eh, que en la ciudad de Valdivia va a no solamente encantarles con su trabajo, sino también con la música que tocan porque son unos secos. Clínica Guzmán Berco, atendidos. Desde, eh, desde hace harto rato también aquí en Valdivia los pueden encontrar en Pedro Rosales 640, Oficina 23 y en sus redes sociales Clínicas Guzmán Berco y también oh, estamos llenos de roqueros Pancho Navaja Barbería una tienda que no solamente uno se va a atender y lo dejan así relativamente decente, sino que también se ha dedicado en este momento a vender también eh, insumos como Growler con la mejor cerveza del mundo, que es la cerveza valdiviana no se la pierda, uh -huh. arroba, pancho, navaja, barbería, eh, cualquier cosita, hablan ahí con Eduardo que va a estar atento. Y seguimos avanzando también con los que el día de hoy van a ser los patrocinadores del premio, que es a nunca Plantas, un proyecto de emprendimiento de mujeres educadoras, que además de ser seca en el uh -huh. aula, son tremendas profesionales y dedicadas al área de las plantas y la ornamentación y de la ecología principalmente. El día de hoy tienen un regalito que ya lo subimos a nuestras redes y que al final del programa, en nuestra súper tómbola, podremos saber quién se la lleva. Y para terminar, mencionamos a nuestros patrocinadores, los que eh, permiten que efectivamente estemos saliendo al aire este día, que son Fundación Educándonos, una fundación querida, es como nuestra casa finalmente, y Educándonos, que trabaja en sectores vulnerables, se ha dedicado a trabajar en proyectos muy específicos en relación al, al área de la educación social principalmente, y los puede seguir en arroba fundación educándonos y en sus redes también sociales en Instagram, de la misma forma, arroba fundación educándonos. Y también aquellos que van a llevar hasta su casa, sobre todo aquí en el sur austral, arroba ATV Valdivia Chile, ATV Valdivia, quienes nos pusieron, se pusieron la 10 con nosotros, la verdad, y finalmente nos van a permitir transmitido este programa y todos los que salgan en la segunda temporada en ATV Valdivia Chile. Muy bien, eh, es un poquito larga, gracias a los invitados, siempre tan pacientes, por eso son unos secos y los quiero tanto, eh, pero vamos a lo que vinimos porque aquí está. Eh, ya hicimos las presentaciones, vamos a ir leyendo eh, todo lo que nos vayan preguntando también nuestros nuestro público, que son muy activos. Y, y, y también se, se cuestionan, preguntan, y eso es lo entretenido, así que vamos a ir leyendo mientras tanto, pero la presentación formal de los dos invitados, uno tuvo el privilegio de tenerlo como profesor en, el, en la Academia de Humanismo Cristiano, Rodrigo, eh, él precisamente hacía el área, y, no, y, y fue nuestro docente de, de la inclusión en el área del Magister, y por otro lado a Luz María, una de las mujeres que también a mí me inspiró, junto a Loisa, que también la tuvimos en nuestro programa, a agarrar la beta de la dirección y dedicarme a esto también eh, inspirado en mujeres como ella. Luz María también le agradezco también a ambos la voluntad de querer estar acá. De ambos ha aprendido un montón. Si Rodrigo me enseñó a mí, cualquiera puede aprender. Y por su parte, <risa> y por su parte Luz María con un trabajo de verdad dedicado a, a, a hacer sentido. Ambos son personas que cumplen el perfil de tener calle. Para partir. Y por ahí nos lanzamos, porque hoy por hoy estamos, eh, estamos teniendo algunas dificultades, principalmente por cómo se nos va a ir, se nos viene cerrando el año, así como cuando ya sepamos la última vuelta, se nos viene cerrando el año, y en esta cerrada de año, las escuelas comienzan a mirar el documento del Ministerio de Educación, que, que por lo menos es interesante, que darle el punto también al Ministerio, que esta vez presenta algunos elementos de orientación que, que, que sirven, pero que sin embargo, por la, la gracia es que por un lado es instrumental, pero cómo los reciben y los acogen la escuela. Yo creo que por ahí también parte esta pregunta, eh, entendiendo que eh, en algún minuto se decía, eh, yo recuerdo hace como tres semanas, no, nadie repite, pero el día de hoy, sí, sí, se puede repetir. Entonces finalmente, desde el New Dominion, la pregunta es, la escuela y su proceso. ¿Es un proceso de certificación, finalmente, donde vamos rotulando a los niños y niñas y jóvenes que son buenos, que son malos, o finalmente logramos zafar de la calificación y de una buena vez plantarnos en esto y decir ¿estamos educando para qué? ¿Para formar mano de obra barata? ¿O finalmente estamos formando ciudadanos que efectivamente puedan construir en la sociedad que soñamos? Eh, abrimos los fuegos con esta pregunta, Luz María.
2: Bueno, yo creo que frente a esto y frente a, a todos los que estudiamos educación, yo creo que es tu segunda tu segundo enunciado. La escuela debe ser quien genere ciudadanos ciudadanos críticos, pensantes, que necesariamente construyan una sociedad y una sociedad, ojalá, mejor de la que estamos entregando eh, hoy día. Entonces, esto de la calificación, eh, creo que entramos en una realidad bastante política más que necesariamente desde el, lo profundo que sentimos los educadores, que, que es la escuela. Mm. Eh, y, y ahí creo que el, el documento, si bien es cierto, es orientador, el del ministerio, eh, bueno, todo en pandemia y todo en este contexto tan incierto, eh, sentimos que todo llega tarde, pero también hay que saber que tampoco estamos preparados para esto. Sí. sí. Eh, entonces, este es claro, es orientador, pero también deja la, la, en cierto modo la decisión y la flexibilidad en la escuela. Sí. Entonces, ahí viene un gran cuestionamiento que yo creo que, que, que va a haber ahí un poco de, de, ro de choque, un poco con, con el empuje que pueda dar el ministerio. Porque cuando uno va a las escuelas y uno que transita a la escuela, y como dices tú, tienes calle, tú tienes en las escuelas millones de docentes con la convicción de que la escuela debe ser un vínculo humano, por sobre todo. Entonces esto de la calificación, hoy día nos trae hartos cuestionamientos, creo yo. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo?
0: Eso, Rodrigo, ¿cómo lo ves tú
1: también? Así es, mira, yo, yo quiero plantear una cosa como de base, y que, y que normalmente he basado en el último tiempo en mi discurso a partir de eso. Hay un concepto que, el concepto de lugaridad versus no lugaridad, lugar no lugar. ¿cierto? De un antropólogo, del marauge que, que se lo toma desde la, de la, de la arquitectura, entiendo, sí. ¿cierto? Y que las escuelas pasen a ser un lugar. ¿Y qué es un lugar? Un espacio de desarrollo identitario. Mm -hmm. Entonces, algo muy lejano a lo que tal vez podemos estar viendo hoy en día, ¿cierto? O sea, hoy día, antes de la pandemia,
0: Pero, ¿cierto? Está,
1: eh, sí. Donde ya la escuela es compleja. Entonces, ahora se hace todo más complejo todavía, ¿Cierto? Pero yo creo que, a, a ver, por ejemplo, llegan una, llegan directrices de la, esta circular del Ministerio de Educación y uno dice, bueno, eh, claro, eh, qué bueno que llegue esto a ordenar, a oficializar algunas cosas, pero ya había un decreto 67 que, que es un paso bastante importante desde, desde las miradas más cualitativas y menos positivistas sí. dentro de una sociedad que es positivista, dentro de una escuela que es reproductora de desigualdades culturales. Una de las funciones que ha tenido la escuela. Entonces, lo que es complejo, y que tenemos que mirar, tener una mirada crítica, se ha hecho más complejo y hay que ser más crítico todavía. Estaba recordando al, a Francisco Tonucci que dice, y si ¿Qué? cuando volvamos ya la escuela no es la misma. ¿ah? Tenemos una gran oportunidad de que esta escuela no sea la misma. Ojalá. ojalá. Ah, ah,
0: como en la cuenta de pregunta, porque claro, dice, cuando volvamos, pero en la lógica de que hemos seguido trabajando en línea, yo creo que nunca nos hemos ido. Claro, claro, y, claro. y el problema es cómo afrontamos esta realidad finalmente, porque eh, está la, efectivamente, es como que todo el rato estamos llegando, o se está llegando tarde los documentos oficiales, como do, dos meses tarde, tres meses tarde, pero más allá de eso, las escuelas han sabido responder, con, con un sentido de responsabilidad que quiebra un poco la inercia que venía, venían arrastrando hace tiempo, porque qué bueno que ustedes ambos tocan un elemento súper importante, la escuela como formador del ciudadano, pero además una escuela que reproduce lo, lo injusto que es la sociedad. O sea, eso está ahí. Eh, y, y por eso aparece tanta ONG tratando de levantar escuelas subvencionadas porque el Estado en, en algún minuto abandonó las escuelas públicas. Eh, yo digo, desde Bachelet 2 en adelante, eh, eh, incluyendo Piñera 1 eh, lograron eh, presentar herramientas a las escuelas para inyectar recursos que no había, eh, eh, y, y eso es una, esa es una verdad que está ahí objetiva. Pero lo que no es objetivo es que la desigualdad y el positivismo de, la, de los números, de los rankings, y, y, y todo esto que les gusta vender a, a, y meter el, mar, el marketing en la escuela, eh, sigue instalado al decirnos, y eh, lo vimos en el programa de atrás, que, eh, que, la, que el sostenedor decida con su gente si vuelve o no vuelve. relación entre privados, mercado. Cuando aparece este documento, y aparece ante la, el Decreto 67 de evaluación, que, 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 que pone de corazón al asunto, eh, uno dice, ya, tenemos por lo menos margen de, de ir jugando. Pero ¿cómo zafamos? Porque finalmente, el, yo ahora como ponderado digo, ¿entonces mi hijo va a pasar y no va a aprender nada? Pregunto. ¿Y mi hijo lo van a hacer pasar? Porque la sensación del público en general, o de la ciudadanía en general, es que la nota me demuestra que sabe. Cuando, claro, nosotros educadores podemos decir que no, pero ¿cómo formamos el, la construcción del conocimiento de la ciudadanía para que se entienda que la nota o el voucher que me entregan a mí finalmente por mi hijo, eh, no significa a mi hijo? ¿Cómo resolvemos el entuerto? Así, en, en buen chileno. Eh, ¿Cómo se resuelve eso cultural finalmente? Es un tema cultural de la familia, de, 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 de nosotros mismos, los profes también, que creemos que, por poner notas, eh, efectivamente estamos demostrando que el cabro sabe o no sabe, y cuando eso no es así, eh, el proceso es mucho más, más complejo y más profundo. ¿Cómo resolvemos eso, el, la sobredivinidad hacia la nota? De a uno.
2: De a ¿De uno. María, no se María. acumulen, no se acumulen, dice tú. Vengan de uno. Eh, yo creo que esta pandemia nos tiene que dar esta oportunidad. Nuestro, el cuestionamiento hoy día en los colegios de Belén es qué tipo de sala vamos a tener o qué tipo de aula vamos a tener que tener el 2021, porque los niños aprendieron mucho más cosas que no sabemos, más allá de los contenidos, más allá de lo que nos venían un poco poniendo en ranking, porque en ranking estaba eso. Y, y yo creo que los profes, que me toca estar con muchos profesores de Belén a diario, están en eso, en, en, en dar pie a que... Esta pandemia es la crisis que necesitábamos en educación para que la educación, que lleva 20 años siendo igual, y muchos más años iguales, y desde sí. el 1900 que seguimos igual, eh, del, del salto. Y yo creo que, que es un gran desafío. Ahora, ¿cómo sacárselo a los papás? Que decías tú, ¿mi, ¿mi hijo aprendió? Yo creo que tenemos que aprender a mirar y a distinguir evidencias ahora que son más allá de la nota. Uno puede ver que el niño... Tecnológicamente se maneja mil veces mejor que los que no fuimos, no nacimos con la tecnología. Puedes ver que el niño hace preguntas necesariamente mucho más reflexivas que contestar lo que el profesor quería que contestara. Exacto. Y que a la larga es el contenido que me van a tomar en la prueba X que va a poner a mi colegio en un cierto ranking. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver formativamente, y ahí aparece la oración formativa, que yo creo que, que es la gran respuesta, digamos, y que como educador diferencial, y ahí con Rodrigo compartimos esa profesión, nacimos con eso. O sea, a los niños con quienes que nosotros trabajamos en nuestros primeros años no podíamos ponerles notas teníamos que detectar en ellos las evidencias de avance. Entonces... Yo creo que hoy día es ese cambio y creo que los papás también, en cierto modo, lo van a empezar a ver porque tuvieron que valorar a los profesores cuando les tocó sentarse con su hijo a hacer algo que le mandaban del colegio y no supo cómo hacerlo. Pero también tuvo la oportunidad de ver esas evidencias, de ver cómo el niño necesariamente reflexionaba y visibilizaba cómo estaba pensando. Yo creo que por ahí va nuestro gran desafío. No sé si respondí bien, Rodrigo. Sí, sí, sí. Complementame.
0: Abriste una Mira, vez yo, interesante,
1: Rodrigo. A ver, yo, yo quiero dar un dato en primer lugar. Hoy día estuve viendo las noticias, me he obsesionado con los números, las cifras de lo que está pasando con el coronavirus, porque yo, como todas las personas, creo que estamos asustados, ¿verdad? la verdad. Sí, sí. Y esa, esa wincha abajo me aparecía el 57% de los profesores siente que están sobreagotados con su trabajo. Han trabajado, hemos trabajado mucho. Sí. ¿cierto? Hemos puesto mucho corazón. Y yo creo que esto, siguiendo la que dice Luz María, es una oportunidad. Una oportunidad para viajar a lo esencial. Decir, ya ya paremos, basta, veamos lo esencial. ¿Lo esencial es una nota? ¿Es importante la nota o lo que aprendió? Porque, ojo, o sea, ahí crear, tal vez hay un divorcio muchas veces, ¿cierto? Cuando la nota, cuando el trabajo no es formativo, la evaluación no es formativa. Viajar hacia, hacia miradas más cualitativas, y tú decías, cómo cambiamos esto? Es como, es como eh, estás preguntando casi cómo transformamos el mundo, ¿cierto? Entonces, pero creo, un elemento eh, puede ser, eh, o sea, no puede ser, yo estoy convencido que es el diálogo, la conversación, el espíritu crítico, ¿cierto? Uh -huh. eh, eh, tener eh, más Paulo Freire, ¿cierto? En la educación, ¿cierto? Ahí tienes a Paulo Freire. Yo siempre digo, tuve, yo tuve la oportunidad, no sé si te lo conté, les conté alguna vez, eh, lo he contado. Eh, yo conocí a Pablo Freire, una de las últimas veces que vino a Chile, estuve Ay, con, nos. conversando con eh, Canelo Nos, ahí ahí estuve con él. Yo estaba muy chico, así
0: que no no no, no me jodía. <risa>
1: yo, jo, yo, yo era muy joven, era muy joven. Eso fue el, ocho, el 90, el año no, 89. Estaba como
0: el primero básico yo. <risa> yo
1: <también>. <risa> <risa> Entonces, es conversar, ir a lo esencial, ver, ¿sabes qué? Porque hoy en día,
0: sí.
1: ¿qué cosa es lo importante? Tomar conciencia, freirianamente hablando, la sí, sí, concienciación sí. de qué cosa es lo importante. ¿Qué cosa es importante hoy en día? ¿No sería importante decir, María, Francisco, quiero preguntarle algo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Cierto? Entonces, esto mismo, llevado a la educación, a entender que estamos con seres humanos, sí. ¿cierto? Y que hemos vivido cosas que han sido terribles. ¿Sabe? Yo soy director de la Escuela Reyes Católico de la Municipalidad de Santiago, tengo el honor de estar dirigiendo esa escuela eh, algo muy especial. Partir el primero de marzo y a la semana siguiente ya la escuela se está cerrando ¿Qué? dos semanas, cerrando, por así decirlo, porque seguimos entregando alimentos, guías y todo eso. Entonces, pero he visto cómo nuestros profesores han trabajado tremendamente, se han esforzado tanto por mantener viva esta llama de la educación, porque ahí está la base el amor. Y eso, y esa oportunidad, y eso que antes no valorábamos tanto, yo, yo creo que todos quieren volver al colegio, quieren estar ahí. Es peligroso en este momento, no están las condiciones. Entonces eso mismo que nos lleva a reflexionar y no perder esta oportunidad cuando, claro, nunca lo hemos ido, pero cuando ya volvamos físicamente, volver a mirarnos, ¿cierto? Darnos un abrazo. En ese momento, valorar ese momento y decir por qué es importante la escuela es para que yo sepa, para yo decir, mira, tengo muchos siete, o para decir, yo aprendí. Y más allá de aprender, yo me transformé.
0: Exacto. Ahí, efectivamente, ahí empezamos ya eh, eh, la gran pregunta, el tema de la escuela, cómo, la, cómo lidera este proceso de evaluación. Y tocaron eh, elementos importantes, por ejemplo, el tema de los apoderados. Eh, vuelvo con ellos, porque efectivamente son muchas veces los más abandonados en la reflexión educativa, los papás muchas veces quedan fuera de las grandes reflexiones, o los traen a colación cuando quieren intencionar alguna situación específica. Pero mm. hoy por hoy, los papás en, en, en las casas, en, los, en, el, en el trabajo diario, que, que hacen con los niños y niñas y con los jóvenes, efectivamente están descubriendo o revalorando, volviendo a significar el rol del profe y el rol de la escuela. Era algo que teníamos, o, 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 o los profesionales de la educación, sentíamos que no éramos tan valorados como estábamos haciéndolo ahora. Eh, estábamos como bien a maltraer. Pero hoy por hoy, hay una resignificación del ejercicio nuestro que, en palabras así, muy, muy coloquiales, o sea, oye, ¿cómo lo hace la tía? ¿Cómo lo hace la profe? O sea, esa es la gracia también, ¿no? Eh, sí. y, y en esa misma dialógica, en, ese mismo, en esa misma construcción de sentido, creo que es súper pertinente lo que ustedes dicen, el quebrar de una vez de una vez la divinidad de la nota por el que aprendí hoy. Creo que tenemos un momento, además, justo y que hay que hacer buenas lecturas. Voy a hacer un par de lecturas de las redes, porque está, está, está movido esto. Eh, Javier Riquelme, de Valparaíso. Se puede avanzar con escuelas que desarrollen el gusto por el saber desde el niño o niña. Mientras no esté presente esta actitud, la vida, la nota, sigue siendo innecesaria o sigue siendo necesaria en relación a la, al condicionante. Luego, eh, grande profe Rodrigo, muy bien.
1: Eh,
0: luego, profe, eh, ojalá todos los colegios fueran así. Mi hijo de cuarto básico no ha tenido clases en todo el año y solo le han entregado tres veces guías. Es un colegio pequeño, pero eso no significa que no, pueda, eh, que no se pueda. Gracias a los apoderados del curso de mi hijo, ellos tienen clases online porque los apoderados pedimos. Pero, ¿qué pasa con los demás cursos? O sea, se dan cuenta que... Eh, bueno, no todas las... En, en un gran número de escuelas respondieron, pero hay otras que efectivamente no pudieron dar. Y aquí hay un, hay un tema, ¿no? Cómo los papás también se autoorganizaron, pero siguen sintiendo la, la, la relevancia del valor de la escuela como legítima. No sé qué opina usted de estos comentarios, Lu María.
2: <risa> esto, esto sí. Perdón. Eh, yo creo que no hay que dejar de ver que... Así como decía Rodrigo, partimos una semana y en una semana nos enclaustraron y empezamos a aprender cómo mantener vivo ese vínculo con nuestros alumnos. Primero fue las canastas y de ahí una guía, de ahí los profesores empezaron a hacer cápsulas. Eh, en, en el caso donde yo trabajo, no sé, tenemos ciento y tantas redes distintas que fueron generando los profes para llegar a los alumnos y, y yo creo que el... A la, a la cuenta y a la vuelta del primer semestre nos dimos cuenta que el gran ímpetu que teníamos era que teníamos que estar vinculados con ellos y con sus padres. Y teníamos que ser un apoyo, y no solamente un apoyo para enseñar el contenido, sino que para resignificar lo que estaban viviendo también esos niños. Entonces, frente a eso yo creo que, claro, en el país esta pandemia hizo visible la tremenda brecha que tenemos de desigualdad, Sí. Y ahí hubieron escuelas que pudieron necesariamente reinventarse y, y tuvieron los recursos también para hacerlo. Y hubieron otras escuelas que no. Y, y bueno, y ahí sale fuertemente la responsabilidad que la educación es compartida entre los papás y la escuela. Se construye esa comunidad educativa juntos. Sí. No es que yo, como, como alguna vez te lo dije mientras, mientras trabajabas conmigo, yo no quería niños que fueran fondos mutuos. O sea, que el niño lo venía, el papá lo venía a depositar y lo sacaba en 14 años con los dividendos. Sí. Eso tiene que desaparecer. Y yo creo que ha ido desapareciendo y en muchas escuelas donde ha ido desapareciendo, creo que lograron reinventarse muchas escuelas. Yo tengo contacto con muchos directores y muchos profesores, profesores que recorren kilómetros para llevar y hacer clases a los niños en sus propias casas, desde el auto. O sea, esas realidades están también. Sí, sí. Lo que pasa... Y lo que pasa es que el país es desigual. Eh, nuestro, nuestro gobierno central no ha logrado mirarnos a todos. ¿Sí? Y, y, y ha hecho el mercado, y el que ha sido vivo, ha logrado ganar. Ah, el, el sí. El, claro. el, que,
0: el, que, el que la agarra, la hace. ¿Eh, Rodrigo.
1: Sí, bueno, eh, siguiendo un poco lo que dice Luz María, que resulta que pareciera que los que tenemos internet en nuestra casa, nuestro internet ya no, está, no era tan bueno. Ah. <risa> Y, y, los, y muchos niños no, tenían, no tienen computador en la casa. Entonces nos mueven un poco la mesa y resulta que este país que parecía que era tan espectacular no lo es tanto. Ah. Entonces, y la desigualdad, y uno ve que hay gente que va a buscar la canasta porque, porque no, tiene, no tiene nada, mm. no tiene nada realmente. Entonces, y en ese contexto, dice, bueno, y, la, y el trabajo y la guía y la evaluación, entonces es complejo, ¿cierto? Pero yo creo que acá hay, y, y, pero vuelvo con eso mismo de la oportunidad. Una cosa, también tomando un poco de lo que decía Luis María, el aprendizaje significativo. ¿cierto? Es el momento para decir, oye, resignifiquemos, y va a la redundancia, ¿qué es lo significativo que yo tengo que aprender? Es una cosa. Y lo segundo, es la accesibilidad. ¿Ah? Entonces, ah, la accesibilidad es para quienes, para la necesidad educativa. No, no, porque usted que no tiene computador en la casa. ¿Ah? Entonces, si es que yo uso, hay alumnos que esperan que llegue el papá con el celular. ¿Ah? ¿cierto? Eso, eso se ha sabido ¿cierto? Sí. Ya, bueno, hay computador no hay banda ancha no, no hay, entonces, y, y, y bueno y, y hay apoderados que están con niños con con coronavirus y todo eso, entonces esa realidad entonces, vuelvo, vuelvo a lo mismo, o sea, después de todo eso uno dice, bueno, accesibilidad sí, aprendizaje significativo y el valor profundo, la comprensión profunda, y por eso lo cualitativo también va en esa línea, por cierto, ¿Eh? la comprensión profunda del hecho eh, de la educación, la evaluación, que es una evaluación finalmente. ¿Ah? Entonces eso para pensar y para reflexionar con el apoderado ahí, porque el apoderado creció. Yo estaba buscando hace tiempo de dónde nos viene esto. Creo que de Francia han venido cosas buenas y cosas malas. El laicismo, cierto, espectacular, pero a los franceses les encanta medir todo. ¿Cierto? Entonces eso de mv eso como que, que ya es una medición, cierto o una no nos sirvió, tenemos que volver, Entonces, un suficiente, pero ¿cuánto es un suficiente? ¿De, de un 4 o un 4,9? tienen que ponernos el número. Entonces, ya, el número aprendí eh, o aprendí. Claro, está la cultura esa, cuando le dicen, que nos ha pasado todo, eh, oye, me saqué un 6,5, qué bueno. Podría ser un 7. ¿eh? Bueno, Entonces, estamos dentro de esa cultura. A, a, y eso mismo, es algo que hay que transformar.
0: Exacto. Ahí mismo los quiero trasladar porque, y, y ya metiéndonos más en tierra derecha con relación a la evaluación, la evaluación se ha visto como una práctica inconexa a la clase, por decirlo así. Históricamente, la evaluación ha transitado como un espacio de... de este es un espacio, el programa todas y Todo al Pizarrón es un programa que lo ve todo el mundo lo ven apoderado, lo ven profe, lo ven directivo, lo ve todo el mundo. Por lo tanto, todo lo que hablemos debe ser comprensible, y, y vuelvo por eso. La evaluación ha sido, en, en lenguaje metafórico y coloquial, la guadaña. Esta que va cortando y que va ordenando según la altura a la que creció. Eh, y se ha, se ha desconectado del proceso del aula. Entonces, hoy día, eh, el estallido social, la pandemia y todo lo que sigue por delante, como dicen ustedes, nos pegó hasta un renesón importante y resulta que la evaluación, que era en la etiqueta que íbamos sacando a los chicos como, como en la sociedad industrial, poniéndole la etiqueta, bueno, malo, más o menos, medio que va para allá, va para acá, eh, ya no sirve. Pues. Entonces, por ejemplo, aquí Dominique decía promover experiencias de aprendizaje, pero estas experiencias de aprendizaje, y aquí se les pregunta a ustedes, eh, el, el cómo volver a vincular lo que ustedes dijeron, la evaluación formativa a la didáctica del aula, ya sean cápsulas, ya sean formatos sincrónico o asincrónico ya sean clases en línea, ya sean el formato que la escuela defina. Pero cómo hacemos que la evaluación que era el juez de, de, la categor, de categorizar hoy sea una herramienta que esté todo el proceso. ¿Cómo lo han vivido ustedes, tanto en la Fundación Belén Educa, y en las escuelas que conoce Luz María, como en la escuela donde es director Rodrigo, ¿cómo lo han hecho ustedes en esta comprensión de la evaluación, no como el juez, sino ya más parte de la didáctica propiamente tal del ejercicio educativo?
1: Ahora parte tú, Rodrigo. Pues siempre... ¡Vamos, Rodrigo! <ríe> Me encanta cómo se muy bien. Sí, sí. Somos educadores diferenciales, ¿cierto? Estamos, somos orden... hay que ser ordenados. ¿cierto? Mira, nosotros, nosotros en la escuela tratamos, eh, así como de experiencia de escuela, nosotros empezamos, antes que llegaran las directrices, todos sabíamos que estábamos en un proceso que teníamos que reaccionar de alguna manera, eh, mejor dicho, anticiparnos, ¿verdad? Y siempre estuvo a la vista esta mirada formativa, ¿cierto? Yeah. Y el énfasis en la conversación de la mirada formativa, ¿cierto? Y, que, eh, y, y, y consensuada, ¿cierto? Con una comunidad que ya estamos, nos planteamos con una, una comunidad que opina y que decide. Pero para opinar a decidir, conversamos, ¿cierto? Y eh, nunca... Miramos otra opción que uno fuera una mirada cualitativa de, 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 la, de, de esta evaluación, ¿cierto? Y que esa misma mirada cualitativa, el desafío es traspasarla, transferirla al apoderado. Desde ya. la importancia, porque desde el cumplimiento te pueden cumplir. Pues, ¿eh? Pero sí. que no digan, mire, si hicimos esta cosa que nos pidieron, que esto no sirve de nada, porque no es la nota... Lo que, lo que necesitamos nosotros, que sea más exigente y todo eso que te pueden decir ellos, porque ellos significan de esa manera. Y empezar a, a, a enseñarnos entre todos, ¿cierto? Porque recordando sí. a Freire, ¿cierto? Nadie le enseña nada, todos, no, no, todos y vamos a aprendiendo. Tratamos, sí. Claro, o sea, si seguimos igual de vuelta, eh, hemos perdido. Entonces, entre todos, enseñándonos cómo reaccionar frente, no frente a una pandemia, sino que frente a lo que es la evaluación. De ahora en adelante, por eso he hablado varias veces de oportunidad, ¿cierto? Con, y, 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 y los modelos existen, si no son de ahora, pues, autoevaluación, ¿cierto? Y cómo yo va? me autoevalúo. Entonces uno dice, autoevalúe ese. Todo eso, todo eso, ¿cierto? Entonces, entonces, es que yo no sé, es que yo hice tan malo mi trabajo, no, si bueno, bueno, entonces, eh, con nota, el número 7, entonces, perdimos, de nuevo, estamos mal, volvamos de nuevo a lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Análisis, que usar la cabeza, pensar, ¿cierto? ¿Dónde estoy ubicado, cierto? Desde la comprensión profunda de lo que yo quiero aprender. ¿ah? Y es la única, y finalmente va a ser la que le va, va, la, le va a otorgar a un estudiante herramientas tremendas de análisis, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para la innovación, para la transformación, eh, ¿cierto? O sea, podemos hacer mil... Y ahí, y ahí están, porque no somos reproductores, sino que somos Innovadores, pensadores. Ahora yo te doy el pase a ti María. <risa> <risa>
2: sí, ya, sube, no, ya todo desordenado. Bueno un poco eh, tomando lo que decía Rodrigo, yo creo que ahí va la fuerza de la evaluación formativa. Nos reíamos un poquito antes de iniciar el programa diciendo que los educadores diferenciales nos, nos criamos con la evaluación formativa porque Claro, trabajar con la diferencia nos hizo tener otras distinciones. Y creo que hoy día para la educación es una oportunidad de aprender a mirar esas otras distinciones. La evaluación en sí no, no, no puede ser si no es formativa. La evaluación del número, yo siempre discutía qué, qué diferencia hay entre un 3-9 y un 4. O sea, no hay ni una diferencia. ¿Qué, qué, qué más aprendió el que sacó el 4 o el que el 9 La única diferencia es que uno se quedó repitiendo y el otro no. Entonces decía ¿A qué va eso? ¿Sabemos, podemos distinguir, podemos visibilizar lo que el niño es capaz de hacer? ¿Lo que el niño es capaz de analizar, de reflexionar? Entonces, si bien es cierto, como decía Francisco, a lo mejor en algún minuto, con esta cosa un poquito más del ranking, se nos separó la evaluación de la didáctica del profesor, eh, creo que no es tan así, ¿eh? creo que necesariamente el profe siempre en su didáctica buscó visibilizar el aprendizaje de su estudiante. Lo que pasa es que el número nunca lo va a reducir, o sea, es muy reduccionista decir el número. Y, y la experiencia en Belén es justamente eh, entrar a mirar que la evaluación solamente nos marca hacia dónde queremos llegar. Y nos marca un estándar de lo que queremos llegar, de cuánto análisis queremos llegar que los niños hagan. Cuántas experiencias significativas, como decía Dominique, la experiencia significativa de la escuela es en todo minuto. No es solamente cuando el profesor hace su clase es cuando se pasea por el pasillo, es cuando lo hace reflexionar en un recreo. Eh, o sea, cuando uno transforma ese espacio, que es la escuela, en una experiencia significativa, incluso cuando el papá lo va a dejar, cuando el papá viene a la reunión de apoderado, necesariamente entramos en esta evaluación formativa y entramos en este sentido de comunidad. El niño jamás va a recibir todo en la escuela. Y tampoco jamás no, no, lo Y tampoco lo va a recibir todo en la casa. Somos un complemento.
0: Ahí, ahí un poco, vuelvo a tomar, eh, el, el clásico modelo cuando eh, en la didáctica del profe o, o, la, o la didáctica del siglo anterior, quedábamos, se daban los temarios y en torno al temario se hacía la prueba, por dar un ejemplo. Uh -huh. Ahí donde era, en esa práctica, en esa didáctica de, de, de aula, se valoraba efectivamente la nota, porque era la memoria puesta a prueba hoy día hemos, efectivamente lo que dice Rodrigo, lo que dices tú, hemos, vol, hemos volcado a, hacia cómo resignificamos la didáctica en sí misma, en proyectos, en, eh, en cuentacuentos, en, en, en videos. Yo estaba viendo hace poquito en, en Twitter un video de cómo chicos de, la, de media eh, cantaban un hip hop explicando lo que hacía el Banco Central, por dar un ejemplo. Uh -huh. Y, en, y no me cabe duda que el profesor tuvo que sentarse a pensar esa experiencia educativa, esa experiencia de aprendizaje. Y ahí, efectivamente, este, este ranking se va a, a buena parte porque vuelve al centro el profe en el ejercicio educativo. Entonces, es ahí la evaluación formativa que ustedes dicen. Pero ahora, entendiendo que muchos profesores lo estamos haciendo y los que no, lo estamos tratando de invitar a que se suban a este carro, eh, sí. ¿cómo también...? Significamos al papá y a la mamá eh, que esto es aprendizaje y que eso es la escuela. Eh, entonces, eh, el, el rol de cómo ustedes en Belén Educa y cómo en, en la municipalidad de Santiago, y en este caso específico en la escuela que dirige Rodrigo, ¿qué tanta relevancia ha tenido sentarse a conversar con las familias, con los profesores y se han podido hacer esto juntos? ¿O siempre han, han hecho este trabajo más bien separado? como haciendo una pregunta específica de ese, de ese, de ese corte, de, del diálogo ¿han sentado a conversar esto? ¿han podido estar en esos espacios? ahora no sé si se dan el paso entre ustedes
1: ya, a ver, juega tú, Rodrigo. No. no. Bueno, a ver, eh, ya, yo parto. Mira, a ver, mira, quiero decirte algo. Es que lo que pasa es que en este contexto ha sido súper complicado porque los apoderados tienen que trabajar. También cuando se critica por qué la gente anda en la calle, hay gente que no debiera salir y andar en la calle, pero hay gente que va a trabajar, ¿cierto? Entonces ha sido... Yo he estado conversando con los apoderados, por ejemplo, que te dicen, es la única oportunidad que tengo para venir a buscar alguna guía, alguna cosa, ahora... Y no en otro momento, y la otra semana, no, no, es que ahora pedí permiso de mi trabajo. Ha sido complejo. Estamos en una situación compleja. Pero te quiero decir que eh, eh, en, esta, en este juego de la didáctica que se está poniendo, que tenemos que ponerlo siempre a la prueba, hay un elemento que, que es la. que es como, eh, creo yo, que es la, la gasolina, ¿cierto? ¿cierto? Eh, que tiene que ver con la pasión, ¿cierto?, con la con la implicación, si lo vemos en términos más, más duísticos, ¿cierto?, más del dúo, ¿cierto?, con la implicación. Es decir, yo, eh, si te pregunto, Francisco, dime, ¿tú qué asignatura no te gustaba? Matemática. O te iba mal. Matemática. Matemática. ¿Sabes qué? Lo dije así. Sí, te salió del tiro. No es difícil, no es difícil que tú quieras llegar a ser matemático a partir de la pasión que te puede entregar un profesor de matemática por la importancia que tiene la matemática. Y efectivamente, no sé tú lo sabes.
0: eso, y efectivamente fue por una mala experiencia en sexto básico, yo recuerdo bien. Antes me iba relativamente bien, pero una vale. mala experiencia me marcó que después, recién en la universidad, logré zafar. Pero porque ahí recién claro. tuve una buena profesora, cuando me estaba formando para profesor. Imagínate todo el trayecto Exacto. que tuve que, en lo personal, recorrer, pero cuántos niños no tienen esa posibilidad. Nosotros
1: mismos. O sea... Dar, entonces ahora es un desafío, dar la posibilidad, ¿cierto? Porque caminando hacia la evaluación, si yo voy a evaluar formativamente, ¿qué estuve formando para esa evaluación? no sé sea, ¿qué di yo para que para obtener una evaluación? ¿Cierto? Entonces, claro, eh, uno dice, yo te puedo entregar la pasión, uno es cosa de ponerse a escuchar en YouTube, por ejemplo, algún matemático, hablar de la comprensión de la, de la vida desde la matemática, y uno dice, ¡Oh, quiero ser ah. matemático. Y después uno escucha a un geógrafo y dice, quiero estudiar geografía, porque me encanta. No, verdad era geología, no, más bien historia, no, química, ¿cierto? Y uno dice, la pasión de la, del conocimiento. Y es la oportunidad también para que nosotros alimentemos eso. Yo creo que el ser humano es una epistemología que va caminando por todos lados. Todo le puede llamar la atención, todo es interesante. Entonces aprovechemos eso y no matar a un niño en la escuela, ¿cierto? a un niño y una niña, sino que decirle, mira, está el mundo y es precioso, es precioso, aprendámoslo, aprendámoslo. ¿Cierto? Es una de las cosas que podemos tener la oportunidad en este momento. Esto puede ser un punto de inflexión. Aprovechémoslo. Eh, lo
2: María. Eh, yo creo lo mismo que Rodrigo. Este es un punto de inflexión maravilloso. Que, que así como nos mostrábamos con la brecha y las debilidades, no podemos dejar de ponernos la distinción de ver la oportunidad y también de, de, de validarles esa oportunidad que tuvieron los niños en este tiempo. Escuchaba el otro día una directora de Uruguay, que debo decir que le saco el sombrero a Uruguay. Fueron yes, mucho no más visionarios y fueron mucho más visionarios como país y, y nada contra que, que nosotros cuando dijeron: No, aquí no es comprar los computadores, primero tenemos que tener el acceso. Y nosotros partimos al revés: pues. sí. creemos que porque tenemos el computador vamos a tener el acceso. Entonces, que también es bueno ponerlo sobre la mesa porque. porque nosotros hemos llegado con chip y con computadores a casa de los niños donde no hay posibilidad de acceso igual, aunque tengan el aparato. Entonces, bueno, sacando de sorpresa igual. Que hay... Se
0: habla ahora, eh, en vez del hardware, que es eso, ¿cómo vamos sí. al sí. mindboard, al trabajo, a la habilidad, al, 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 a la usabilidad
2: de? A la usabilidad de. Bueno, y esta directora decía, súper como profunda y que a mí me caló el alma. Porque decía, nosotros tenemos que mostrarle al niño que esto que vivimos, que ya todos nos tiene asustados, ellos ya vos retornaron y están con los niños en sí. sala, que fue un tiempo y una oportunidad y que distingan lo bueno que hubo ahí. Y ahí lo quiero anexar con la evaluación formativa, porque necesariamente sí. los profes nos dimos cuenta de que ya no nos servía poner la nota, que no íbamos a poder poner nota, porque tampoco, clásico profesor de hoy que dice, ¿cómo sé si la mamá no le hizo la tarea? <risa> Ya, porque tampoco la la teoría saber. de la
0: desconfianza ¿eh?
2: La teoría de desconfianza ¿Cómo sé si yo mando una prueba Vía online, no la va a contestar El hermano más grande? Entonces, dejamos también los profesores Con esta cosa de, de ponerlo Todo numérico sí. Dejamos de ver significativamente Las oportunidades formativas que los niños están teniendo Más allá de que se lo haga la mamá O no se lo haga la mamá, digo yo ¿Qué pasó en ese niño mientras lo hacía? Significativamente es un aprendizaje De análisis y esa es la oportunidad que tenemos hoy día, y la oportunidad que tenemos de conversar con los papás, y ahí tomo nuevamente a los padres. Nosotros hemos hecho esfuerzos enormes en Belén, de mantenernos vinculados, de hacer reuniones en Zoom, de hacer hasta encuentros con Cristo, los hacemos con los padres, cantamos los <risa> cumpleaños mensuales, o sea, hay una cantidad de inventos, y, y bueno, y saludo a todos esos profesores porque les saco el sombrero eh, de todo lo que han hecho. Pero cuando tú escuchas al papá de lo que él ha vivido, también te das cuenta que empieza a mirar de otra forma. día. Entonces cuando aparece la calificación, eh, ¿va a pasar o no va a pasar de curso? O un papá, un papá que venga a decirte, ¿sabes qué? Yo sé que mi hijo que está en técnico profesional no va a ser capaz de salir preparado. Quiero que repita. Pero no quiero que repita porque, porque no aprendió. Quiero que repita porque hay cosas de los talleres que es mejor que los haga. Porque él está seguro que sí aprendió. Porque muchos de esos niños hoy día están trabajando. Muchos de esos niños han tenido que generar competencias para enfrentarse a lo laboral porque en su familia han tenido que financieramente ayudar. Entonces, yo creo que si nos sentamos a conversar con los papás y hacerles las preguntas, ¿qué creen ustedes que sus hijos aprendieron? Vamos a encontrar simplemente aprendizajes maravillosos. Que a lo mejor no van a hacer la, no sé, por la matriz o el logaritmo no sé qué o el paralelepípedo no tengo idea. Pero ese es ese análisis el análisis que le va a permitir abrir el mundo y aprender lo que él quiera. Sí,
0: creo que, bueno, hay, contar una experiencia, porque esto trata también de experiencia, pues, eh, y algo muy doméstico. Mi hija ayer nos hizo votar y, y antes hizo una campaña para elegir algún de los gatos, que tenemos cuatro gatos, pero alguno de los gatos presidente. Y, y generó todo un proceso de elección en torno a los gatos. Y yo digo... Ahí está lo que efectivamente vio hace dos meses atrás en historia y cómo lo significa y lo, vuelve, y lo vuelca como experiencia. Esos elemento, por, en el caso, por dar un ejemplo muy concreto, es lo que efectivamente es lo que ustedes están señalando el día de hoy. Cómo el trabajo del profe es capaz de marcar al estudiante y de, y de, y de proyectarlo, de decirle, la proyección es esto, ¿no? Enviar, es el insuflar el... el, el la vida misma a los chicos y a las niñas. Entonces, creo que esta experiencia de la evaluación formativa, y por eso la trabajamos y por eso hay dos educadoras diferenciales, porque la formación de ustedes, y no es casual, la formación de ustedes están, fueron formados pedagógicamente en esto. Los profesores de asignatura, o, la, o los de media principalmente, y, y ya los de alguna especialidad, hay alguna ausencia de pedagogía, pero no porque quisieran, sino porque antes no era prioridad. Y hoy sí es prioridad. Entonces, eh, y, y ahí está la gracia de los equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios y todo lo que tenga que cruzarse, porque eh, hoy día nadie va a salvar el barco solo, no hay Mesías, no existe un Mesías que va a bajar y va a decirnos oiga, por acá es, no lo es, eh, el Ministerio no lo, no lo va a hacer y, y podemos pelear, discutir con el Ministerio, pero el Ministerio es un actor, el resto mm. somos también actores que incluso le podemos ayudar, ¿no? o sea, de, nunca está la confrontación de, de, de votarlo, sino de... ¿Cómo hacemos la pega mejor para que efectivamente seamos un país bien educado? Porque si hay algo que hemos hecho los últimos 30 años es que hemos sido mal educados. Y no en el tema moral ni el del comportamiento cívico, sino que en el ejercicio cívico hemos sido mal educados. Entonces, ¿cómo revertimos esto? Y aquí les quiero hacer leer una breve, un breve texto de una profesora, Antonia Ávalos, que decía: No todo está perdido en el colegio. En octubre cumpliremos un año de clases interrumpidas. Se suponía que este año nos poníamos al día en el currículum. Evidentemente los objetivos cambiaron y el proceso de adaptación en la forma y el contenido de la enseñanza es mayor el aprendizaje que se iba a lograr este año, claramente. Por eso mismo, podría caerse en un simplismo de decir que este es un año perdido. Por lo tanto, no vale la pena esforzarse más porque esto ya lo perdimos. Sin embargo, los colegios tienen el deber de continuar con su misión en el contexto en que estén adaptándose. Adaptarse es necesario para aprender constantemente. El desafío ahora es transformar esta práctica reactiva que fue para una que efectivamente los colegios se apropien de este camino y no dejen pasar esta oportunidad. Lo dijo una docente, una profesora que trabaja en una escuela. Eh, yo digo, ¿cuánta verdad? O sea de decir, simplistamente, perdimos el año, ustedes me están diciendo también aquí otra cosa. Pareciera ser que hay que... F5, ¿no? Claro,
1: claro. Claro, F5. Refresquemos. Eh, claro.
0: Mira, ¿qué mensaje le podemos dar a nuestros papás? Y a los profesores que el día de hoy nos están mirando, porque aunque no me crean, ya estamos pasando la hora.
2: ¡Eh! <risa> oh, oh, sí. <risa> sí. Dale, Rodrigo, ¿qué le dirías a los papás?
0: <risa> y, a, y a los sí, colegas, a los profes que nos están viendo, y que son hartos.
1: Sí, yo creo que es fundamental, y, y, y para todos para todo el mundo en realidad, entender que hoy en día estamos viviendo una situación que genera este estados de ánimos particulares, ¿cierto? O sea, eh, a lo mejor tenemos computador, conexión, estamos al día con todo, pero han sido ha sido tiempo y, pa, y curioso cuando pensamos que íbamos a decir para el mundo entero porque esto es para el mundo entero realmente para el mundo entero han sido momentos difíciles entonces decir a los papás cierto a los profesores que resignifiquemos la escuela ¿ah? que la escuela no es no pensemos y quiero como ir cerrando un poco con lo que partí cuando decía ¿Sí? la escuela tiene que ser un lugar ¿ah? Tiene que ser ese espacio donde yo me desarrollo, donde yo quiero estar. El que no lo voy a destruir porque es mi hogar también, ¿cierto? El lugar que yo quiero, que voy a volver, que voy a ser parte del centro de exalumnos del colegio, voy a ir a, ver, a buscar a la profesora, a saludar a mi profesora. ¿Saben? Yo, eh, yo vivo en la comuna de San Miguel y paso, cuando puedo, cerca de la casa de mi profesora de historia. Y me detengo fuera de la puerta de ella y toco la bocina. Y porque ella fue muy importante para mí, ella ya murió ella ya murió, y toco la bocina y debo... ¡Uy, se cortó. ¡Rodrigo! ¡Eh!
2: ¡Lo perdimos!
1: Sí. Muy importante ¡Ah, perdón!
2: Ah.
1: Muy ahí está. importante ahí está ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. sí ahí sí Quedamos la bocina ¿En... Claro, Quedamos la bocina ya. Ah, ya eh, Muy importante eh, el sentirse eh, motivado, querido, ¿cierto? acogido ¿cierto? por alguien. ¿ah? Entonces, algo que me, va a, que me va a llevar toda la vida. ¿ah? Y yo me sí. emociono mucho cuando hablo de mi profesora, porque la quise y la, y la quiero. Sí. ¿ah? Y, y me iba bien, y, y alguna vez no me fue bien con ella. Pero ella me entregó conocimiento, sí, sí, sí. Pero no era lo importante eso. Sí, fue, fue importante, pero no lo más importante. <risa> el espíritu. <risa> Claro, claro. No
0: esa metáfora del adentro.
1: Eso hizo en ella en mí, claro, me formó, me transformó, fue parte, yo, yo llevo parte de ella. ¿ah? Entonces esa es la oportunidad para la valoración del rol del profesor y de la comunidad toda. ¿ah? La comunidad toda estamos trabajando en eso y que también eh, desde, desde la casa se valore ese trabajo y se colabore con ese trabajo, pero por otro lado también, eh, que decirle a los profesores, gracias profesores, lo están haciendo bien, ¿eh? han dado el mejor de su esfuerzo por una tarea que no tiene que ver eh, con necesariamente con lo que aprendió o no aprendió, sino que lo que formó, y tampoco tiene que ver con que él está trabajando porque le pagan, está trabajando en eso porque ama, y ama lo que hace, y mientras ame lo que hace, lo va a hacer siempre bien, Esta. bien formado en la universidad o mal formado, lo va a hacer bien, porque le pone, y eso yo, lo quiero lo, lo termino al tiro, yo lo, 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 lo he visto, lo he percibido, cuando digo, este profesor como que le faltan herramientas, de que son las formales que tiene que tener el profesor, pero, pero tiene, tiene el empeño, está ahí, está la garra, y eso, y eso se valora, se valora tremendamente, porque por esas cosas que uno dice, magia no es magia, los estudiantes aprenden, lo quieren, y, y viven, como él. Ah, el profesor dice, como el curso? ¿Es como el profesor? ¿Se han dado cuenta? Sí, sí, sí. Eso.
0: Gracias, Rodrigo. Sí. ¿Luz María?
2: Eso, eso lo decimos los directores muchas veces, <ríe> cuando sí, dice gracias. que... <ríe> Va,
0: van tomando ahí,
2: Exacto, yo me acuerdo de un conejo por ahí, <ríe> que era el perfil. Yo, si tuviera que decirle algo a los profesores y a la familia, y también a los estudiantes, ¿ah? ¿eh? Yo creo que, que, que esto que nos ha tocado vivir en el mundo nos ha resignificado muchas cosas. Y una de las grandes cosas nos ha resignificado lo humano. Todos los que llegamos a ser profesores, llegamos porque un profesor nos tocó. Y nos tocó y nos inspiró. Como todos los que llegan a ser matemáticos lo mismo. Sí. La, la gran diferencia es que el profesor eh, trabaja con lo humano. Trabaja con niños, trabaja con familias, eh, empatiza... Vive sus problemas. Yo siempre decía que yo, mientras fui directora, dormí con mis 1.600 niños, después pues dormí con mis 900 niños y con toda su familia. Porque la escuela tiene que ser un lugar de encuentro, de vínculo humano, y un lugar donde colaborativamente miremos lo más preciado que tiene la humanidad, que son los niños. Y ninguno, nosotros decimos en Belén, ninguno se nos puede quedar atrás. Y ninguno no se puede quedar atrás, no solamente en el aprendizaje. Porque sabemos que si uno no está, lo perdemos. Sí. Pierde ese vínculo de amor. Porque lamentablemente, donde están los colegios de Belén, que son sectores muy vulnerables, claro, es como dices tú: el papá tiene que salir a trabajar todos los días a pesar de esta Me pandemia. Queda y, y queda solo. Entonces, ¿qué le diría a los profes? Toda mi admiración, ¿cómo han sacado adelante esto? agradecerles de todo corazón lo que han aprendido, porque yo creo que se vieron empujados a tener que volver a aprender. Incentivarlos a que piensen fuera de la caja. No podemos llegar a lo mismo, no vamos a ser los mismos, ni ellos, ni los niños, ni sus familias. Y
0: bueno que así sea también.
2: Y qué bueno que así sea y lo aplaudo. Así que a los profes decirles, ahí está el amor que ustedes tienen, que es lo que nos hizo a todos estudiar educación. A las familias le digo puntualmente a todos los papás, más allá de resignificar, y no quiero poner esta palabra un poquito más sindicalista, que nunca nos miraron, más allá de eso es decir, para llevar adelante un gran hombre, una gran mujer, que es tu hijo, lo más preciado que tú tienes, tienes que involucrarte y tienes que hacer equipo con aquella persona que tú le entregas ocho horas al día, que es su profesor. Y hacer equipo significa trabajemos juntos, miremos juntos, aprendamos juntos, discutamos juntos. Y, y bueno, y a los estudiantes, maravillosos estudiantes, tienen una gran oportunidad de cambiar el mundo. O sea, si nos botaron la mesa los adultos hoy día y tuvimos que reaprender, ustedes nos llevan la delantera. Así que yo los animo a no, no se descuelguen, sigan motivados, a lo mejor no es el 7, no es la nota, no es pasar de curso, sino que es aprender, querer, apasionarse por algo. Entonces, por ahí vamos. Sí. Dale,
0: dale, dale. Le, leo un comentario que, bueno, la gente está emocionada con sus palabras, además. Eh, otra, <risa> otra de las cosas que expresan es que eh, la repitencia es el último medio, es lo último una vez que se agotan todas las posibilidades, como dice acá Dominique también. Eh, y, eh, y dice, y en caso de que así se decidiera, en el caso de la repitencia, con la familia, eh, un comité de evaluación va a conformar esa, esa reflexión. Pero aquí vamos, que de, y lo que ustedes dicen, se está relevando finalmente al, a la, a la, al diálogo con el apoderado, al diálogo con el docente, desde la vocación y de lo que significa educar. Eh, claro, en lo administrativo vamos a tener que ordenarnos porque efectivamente eh, la el, el admisión de los cupos del año siguiente puede generar alguna tensión, y eso igual hay que ponderarlo y mirarlo, pero sin embargo lo que nos señalan acá es efectivamente lo que ustedes dicen y que yo no le quiero sumar más, más palabras porque logran cerrar lo que es la evaluación formativa en sí. Eso es la evaluación formativa. Es darle forma a un trayecto, a un proceso y que, y que nadie puede escaparse de eso cuando se hace efectivamente de este amor no meloso que está, oh, ¡ay, que es el amor! No, el amor es un tema muy profundo de, de, de una entrega que efectivamente... Eh, cuando uno tiene la responsabilidad de la, de la conducción de una escuela o de un curso, uno duerme con los 900, con los 1200 con los 45, los tiene ahí todo el día y vive en torno a eso porque uno vibra con eso ¿no? entonces eh, creo que estamos teniendo un programa hermoso y les agradezco a los dos el, el, el obsequio que nos han, nos han dado con su experiencia, con su anécdota y, y bueno, como, como ya hemos aprendido a aplaudir, nos vamos a aplaudir así, dándonos las gracias por este lindo capítulo, pero no nos podemos ir si nos vamos a la tómbola. Ah, muy <ríe> eh, bien. Les pido ahí que hagamos los redobles de tambores eh, virtuales, y quién se va a llevar la, la lista que nos regala a Nunca Plantas, un emprendimiento de mujeres para... Para, en realidad, para todo aquel que ame la naturaleza, eh, ubicado aquí en Valdivia, síganlo, es arroba, a nunca plantas, y vamos a sacar ahora, vale. ¿quién, lo, quién, quién sale, Adriana Porras. Aquí está Adriana
2: lo Porras. <ríe> vamos
0: a con los aplausos, muy bien. Le damos las gracias por, eh, por, la, por, la, por acompañarnos. Por, eh, eh, hoy día, de verdad, fue un, un muy bonito capítulo, estuvimos muy acompañados y con mucha y con mucha actividad en las redes, así es que eh, agradecerle mucha fuerza al Colegio de Rodrigo en Santiago, un abrazo grande Muchas a Fundación gracias. Belén Educa y a Cuy, Cuy eh, que también todo mi respeto y mi corazón para ustedes dos, y nos vemos, hasta una próxima oportunidad.
2: Ahí estaremos, pues. Muchas abrazo, gracias,
1: Francisco. Abrazo. Nos vemos. Nos vemos.
2: Gracias. Chao, chao. Gracias,
1: gracias. Hasta miércoles. We'll yeah.